0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt nattliga nejsägande. Din Somna. Jag eh, satt precis, jag satte mig precis i fotöljen och så slog jag igång min klocka för att sätta en timer på en timma. Och när jag tittade ner på min klocka så såg jag också resten av min kropp. Man gör ju det när man tittar ner. Vad har jag för färg egentligen på mina kläder, tänkte jag. Det var länge sedan jag tittade på. Det var länge sedan jag tittade ner över eh, Vad har jag för färg på skorna? Det var länge sedan jag tittade ner. Det är någon textrad någon låt jag skrev när jag var ung vuxen och tyckte att jag hade skrivit det sannaste som någonsin hade skrivits. Det, det, det kan man ju idag se med någon typ av modifikation. Men jag såg i alla fall då vad jag hade för färg på mina kläder. Och nu ska jag berätta vad det är för färg på det jag har på mig. Jag har just nu på mig, om jag börjar nerifrån och upp, så jag på mig ett par grova sockor. Och det beror på att jag fryser så frigjordat om mina fötter. Hela tiden så här års. Mina fötter och mina händer är ständigt små isbitar. Och jag känner mig som en liten gumma som hasar omkring med olika värmeinducerande attiraler hängande över min kropp så som tunga, tunga skinken. Jag är som en. Och det var en fin bild. Det har inte med det här att göra, men. Du vet, som i tomma hus när man lägger gamla filtar över, eller skinken över möblerna för att de inte ska damma sönder. Eh, man skulle kunna vara sån fast det är ens känsloliv. Vet du vad? Lite så har det varit för mig de här dagarna. Jag känner att jag har haft som ett skink över mitt känsloliv ett tag. Och sen är det som att någon har dragit bort det där skynket. Jag har ju suttit och... Eh, försökt skriva, ska jag säga, på det jag ska göra på Rival. Och Stenhammarsalen och Moriska. Nu är vår. Min jobb. Och eh, jag... Eh, jag så, har ju då suttit i Örebro... I fem dagar och jobbat med den här texten. Då som, <laughs> jag vet ju fortfarande inte vad jag ska göra. Liksom. Och eh, jag är eh, glad att vara hemma igen. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att det är så... När man jobbar så där intensivt med någonting som kanske kräver lite mer kraft. Hem vad man är van att disponera. Det var länge sedan nu som jag gjorde någonting sånt här. Omfattande liksom. Och. Ja, då, då är det som att någon drar bort skinket från ens känsloliv. Plötsligt blir allting väldigt blottlagt och skört och. fult liksom. Ehm. Alltså innan du nu rusar iväg och ålar längs kyrkans, längs altargången. Jag brukar säga det att om man inte har ålat längs en altargång, då har man inte levt. Det brukar jag säga. Alltså du, du som inte känner mig, du vet ju inte om det här är sant eller inte. Och du som känner mig, du vet ju att, att det här är precis en sån sak som jag brukar säga. Om man inte har kastat råa ägg i fläktar, ålat längs en alta gång och eh, snömulat sig själv en midsommarafton, då har man inte levt brukar jag säga. låtsomna, jag är lite splittrad. Det har i alla fall varit väldigt... Eh, ja, jag, jag har känt mig skörare för, för att eh, tala klarspråk då. Eh, jag har velat kura ihop mig till en boll och skydda mig från världen, livet och universum och allting. Um, så det har känts det har i ilat i mig ilat i mig um, lite som att gå ut med för lite kläder på sig lite för tidigt på våren Lite som att gå ut med lite för lite kläder på sig, lite för tidigt på våren. Det var ett, ett, ett alldeles för stort användande av ordet lite. Lite för stort. Nu ska jag berätta vidare vad jag har för färg på mina plagg. Jag har på mig ett par svarta mjukisbyxor. Det är ju min go-to-klädsel när jag jobbar här hemma, vilket jag ju då oftast gör. Jag hade för övrigt med mig ett par grå mjukisbyxor till Örebro. Som jag gick omkring med på hotellet. Och eh, så en kväll när jag tyckte att faktiskt att det hade gått bra då. Jag hade fått ut med massa text. Så gick jag på bio. Och såg Ant-Man and the Wasp i 3D. <laughs> och, och fnös och skrattade och, och allt möjligt samtidigt. Eh, och då upptäckte jag efter halva filmen hade gått. Att jag hade mjukisbyxorna på mig. Och det, då slog det mig att det har jag nog aldrig gjort förut. Jag har nog aldrig. Jag är ju ingen mjukis, mjukisbyxperson i det offentliga. Jag kommer liksom inte riktigt undan med det. Men nu var det outat liksom. Jag har aldrig egentligen rört mig i någon typ av stadsmiljö med mjukisbyxor. Så, så var det. Och sen har jag på mig en eh, mörkblå eh, patagonia-tröja på mig. Som är väldigt skön. Om en lite trasig, för jag använder den hela tiden. En svart t-shirt. På mitt huvud så har jag hår. Eh, jag vet inte om man skulle kunna beskriva mig som blond längre. När jag var liten var jag ju verkligen sådär Emil Lönneberg är blond. Och det var jag ju fram tills att jag blev 18-19 eller någonting. Sen, sen blev det säsongsbetonat. Så på vintrarna nu, höstarna och vintrarna så är jag ju väldigt... Alltså det är ju mörkt blont, alltså halm, halmfärgat typ. Eh, Medan på somrarna då så blir det då solblekt då. Det tycker jag ju om då. Det, det tycker ju de flesta om som har den här typen av hår som jag har. Eh, tunt, eh, fjunigt hår har jag. Det är... Eh, Hårstråna är, de individuella hårstråna är ungefär en nanometer i tjocklek. Vilket är, går inte ens att titta på med ögat, tänker jag. Så jag kan inte riktigt redogöra för exakt hur stort eller litet en nanometer är, men det är litet i alla fall. Det, det är ihop med resten av mig jag är ju ganska liten. Jag är ganska, jag är ganska kort. Jag brukar få höra det av människor som ju bara har sett mig i på bild. Eller bara hört min röst när jag träffar dem. Oj, du var kortare än jag. Jag har alltid tänkt att du var längre. Jag är alltså en, en meter och 72 centimeter över havet. Ehm. Eller över havet. Det beror ju på var jag befinner mig naturligtvis. Men om man såg mig själv i någon typ av noll... Om jag står vid havet, då är jag en meter och 72 centimeter över havet. Så kan vi säga då. Andra blir man ju överraskad över hur långa de är. jag träffade Daniel Norberg till exempel, då blev jag överraskad att han var längre än vad jag tänkte han var. Jag tänkte att han var 40-50 centimeter. Nej, jag skulle göra jag, jag tänkte inte att han skulle vara så lång som han, som han är. Han är väldigt ståtlig. Jag har alltid haft komplex för min korthet. Jag har alltid tyckt att det, sa, det saknas kanske så alltså här. Innan du nu ålar längs kyrkogången. Och gnider dina kinder, dina, dina eh, av känslor hårt, tårbestänkta kinder längs med den frasiga kyrkmattan. Eh, frasig sträv. Den, den är eh, kompromisslös. Så vill jag bara säga att jag tycker om mig själv. Jag vill verkligen göra det tydligt nu. För nu har det ju läckt ur mig lite grann. Att det är något slags missnöje med mig själv här. Jag gillar mig. Jag har nämligen kommit att förstå att det är mig eller ingen. Liksom. Alltså, jag har ingen annan. Om man hårdrar det menar jag. Klart att det finns andra runt omkring. Men om inte jag gillar mig då är det typ, det är egentligen jag är the last line of defense så om jag sviker mig själv då finns det det som är inte någon egentligen garanterad eh, försvarslinje kvar mot världen, mot omständigheterna så det, det är liksom det är lite grann som att man måste finnas där för sitt barn, lite så är det ju med en själv också Det betyder, det betyder ju inte att man måste älska varandra grej man håller på med. Det är ju svårt att göra det, tycker jag. Och ibland kan jag känna att, att eh, jag står inte ut med att tillbringa 24 timmar om dygnet ihop med den här snubben som är jag. Men jag är extremt påfröstande. Det är ibland helt dränerande att umgås med mig. Alltså för mig själv. Jag vet, kan inte svara för hur det är för andra. Ja, jag har alltid tyckt att jag i alla fall har varit kort då, historiskt. Hela mitt liv har jag fått höra att jag är liten. Lilla Henrik. Och det har ju blivit en del av min självbild så småningom. Och den självbilden kom ju på skam då när jag började lyfta tyngder och sånt för fem, sex år sedan. Och... Jag började tycka att det var spännande. Och blev ju då lite större än vad jag har varit. Och det var en stor omställning för mig. Jag har ju alltid varit lilla, lilla Henrik. Och så blev jag plötsligt då, enligt vissa mått, med ett normalstora Henrik. Vilket kändes mycket mindre speciellt. Jag kände mig inte alls lika spännande och exotisk. Ja. Tänkte ofta på mig själv som någon liten jäckande liten elva <laughs> innan. Och nu var jag bara någon vanlig medelålders hetero-snubbe som, som gick runt och muttrade i sina alldeles normstora kropp. Det var tråkigt då. Men allt är ju mentalt. För det spelar ju ingen roll egentligen hur man är disponerad. Ja, apropå mattor, den här obevekliga mattan, kompromisslösa. Alltså det finns någonting med vissa material som är tar liksom andra nu när jag tänker på dem. Ett sådant material är granit eller marmor eller sånt är riktigt hård sten. Och då menar jag... Jag tror att det är granit. Jag tror att också att jag har pratat om det här i sådana med Henrik förut. Men nu har jag ju hållit på så länge att det, 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 är ju, det händer ju lite till äventyrs. Men... Det är någonting med det här obeväckliga i eh, polerad, behandlad granit. I, på dramaten där jag jobbade då 2003, alltså <laughs> himla länge sedan. När man går backstage där så finns det. Eh, nej, inte bara backstage, även frontstage så att säga. I områdena runt stora scenen så finns det såna stenhårda blanka granittrappor jag tror att det är granit det kan vara marmor också, det är säkert marmor och sån sten talar till mig på flera än ett sätt jag ska börja med det negativa då, och så tar vi det positiva sen min vana otrogen så att du inte ska lämna dig somna med en bäsk eftersmak så jag börjar med det negativa. Det negativa är då att det är en sånt obevekligt material. Och jag är så liten och skör och svag. Så har jag alltid känts. Jag känner mig, det känns som att min mobilitet och skörhet blir extra accentuerad när jag går i en sån trapp. Det är som att min lilla sko som utgör en liten barriär mellan mig och den här kalla, obevekliga trappen är som en, en, en illusion, en skimär en av skydd. Och tanken att om jag skulle liksom lägga mig i den här trappen, lägga min sköra lilla kropp på det här obevekliga stenmaterialet, så skulle jag liksom... Gå sönder. Det är lite svår i tjänsten för att stenen är så... Den bryr sig liksom inte. Den, den sviktar inte under mig. Den tar inte emot mig. Den bara är där som en, som en stentrappa. Den bryr sig inte om mig. Jag tror att det är det. Och om man då, låt säga att man mår lite dåligt någon dag och så går man i den där trappan då blir det som att det blir extra tydligt hur lite trappan bryr sig om men det tyckte jag överhuvudtaget med hela dramaten. Nu blir dramaten ett exempel på, det har inte så mycket med att det är dramaten att göra, även om det också spelar in såklart. Men det är också det där, men nu blir dramaten ett exempel på någonting som de flesta stenbyggnader egentligen representerar. Det vill säga obeveklighet. Det spelar liksom ingen roll om jag springer och dunkar mina händer mot den här ytan. Den bryr sig inte om det. Om jag gråter och trycker och pressar och gnider mig själv mot den här stenytan. Så kommer den bara stå där. Det är inte så att den spjärnar emot med alla krafter eller så. Den är helt enkelt så obevekligt stark. Så orolig för mig alltså. Att... Jag, jag, helt enkelt inte, jag saknar relevans i förhållande till den här obevekligheten. Och det stör mig. Jag tycker om när det finns saker runt omkring mig som jag kan påverka rent fysiskt. Jag kan springa rakt in i en vägg av trä och lämna märken i den. Men det finns obevekliga träytor också. Sånt, jag tänker gammal, gamla tunga trämöbler, mahogni och sånt. Det är också obevekligt. Men inte på samma sätt som stenen. Men med det sagt, är det, nu kommer jag till det positiva, då, så är jag också otroligt fascinerad av sten. Speciellt sådana stenarter som, där man kan hitta eh, gamla såna trilobiter i. Hur många trilobiter kaffe. Nej, hur många trilobiter, tar du i kaffet. Jag alltså då för dig då som möjligtvis inte vet att trilobita blir då mitt namn på. Mitt gemensamma namn på alla såna här avbildningar av fossiler som man hittar i gamla stentrappor och stengolv och sånt. Det är 250 miljoner år gamla lämningar av liv innan människan fanns och innan det fanns några däggdjur. Det är alltså som ser ut som små godisstrutar med ränder ofta. Och de här lämningarna kan man då hitta oftast i gamla byggnader i sådana obevekliga stentrappor. På vägen upp till min tandläkare så är det såna. Och på trapp i trapporna är på Dramaten. I trapporna och golven i mitt gamla hus där jag hade kontoret i gamla stan. Där fanns också de här trilobiterna. Jag vet inte om trilobiter är det korrekta namnet. Det står jag fick lära mig det när jag var liten och undrade vad det där var för former. Det är gamla djur, sa pappa. Det är gamla djur som levde för flera miljoner år sedan. jag blir, Varje gång jag går över en sån där avbildning i stenen. För det är väl fakt, inte faktiskt det faktiska djuret, va? Det är väl en avbildning av det faktiska djuret. Um, om man skulle ta ut liksom, skära ut stenen ur, då är det väl bara eller nej, det kanske är så att den är en fossiliserad del av sedimentet liksom, att det, det så att om jag skar ut bara den där själva trilobiten då skulle jag kunna ha som en det jag vill veta är om jag skulle gå, skära i stentrappan skulle jag då Runt formen. Liksom. Skulle jag då få ut en cirkulär... Skulle jag få ut själva formen av djuret eller är det bara ungefär som ett fotopapper? Alltså en alldeles platt avgjutning. Är det, är det som ett fotografi av djuret eller är det själva djuret? Skulle jag kunna hitta ett fossiliserat nervsystem där inne? Med rätt sorts teknik och, och kunskap. Jag tycker i alla fall att det är otroligt spännande. Varje gång jag kliver över sådana där så tänker jag att det är ändå helt makalöst. Att jag kan gå här 250 miljoner år senare, 300 miljoner år senare och titta på det här lilla djuret. Jag menar det är ju en tid som vi inte har någon kunskap om egentligen mer än andra källor, liksom. Eller om andra hans källor menar jag då. Eh, antaganden. Eh, vi kan räkna ut med hjälp av eh, fossila, fynd, eh, matematiska modeller hur det var då. Men i övrigt vet vi ingenting, liksom. Eh, och ändå kan vi gå här och se hur det var. Förstår du? Så samtidigt som jag tycker att de här stenytorna är så himla obevekliga, skoningslösa, speciellt om man mår dåligt, så är det också en, en fantastisk... Möjlighet att få reflektera över någonting som sträcker sig lite längre bort ifrån än där näsan slutar. Och där beskrev jag ju typ livet va? Gjorde jag inte det? Vad duktiga jag var där? Det ska jag klapp i ryggen. Vad Jag lyckas få in en massa klokheter i, i, till, till, till synes helt vardagliga saker. Livet är ju också, precis just det, obeväkligt och hårt men samtidigt djupt fascinerande va? <laughs> ja, nej jag, jag är Jag är ju en um, Människa Jag kanske inte skulle prata om Trillobiter hela natten Det kanske blir Lite handen. Speciellt med tanke på att jag inte vet Någonting om dem någon. De var ju som bläckfiskar typ. Och så hade de skal då som var som små strutar. Och jag kan tycka att det måste vara så trångt att vara en sån där trilobit. Alltså åtminstone en sån som jag föreställer mig då. Det är alltså så att säga ibland vissa av de här kan ju vara en, uppåt en halv meter långa de här strutarna liksom. Och i den här struten så bor den här bläckfisken liksom jag antar att det var en bläckfisk som hade som en kropp som en hummer typ och att hummerdelen av bläckfisken var liksom täckt av en av ett skal då, ett exoskelett och eh, innan du nu rusar iväg och skriker från kyrktornet att jag jag, 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 jag tycker inte om när du pratar om, om bläckfiskar i sådana med Henrik så vill jag bara säga ja förlåt, förlåt men det är ingen bläckfisk ju det är en trilobit och bläckfiskar har inga exoskelett bläckfiskar är bara mjukdelar va de har ingenting någonstans <laughs> eller hur är det med bläckfiskar de har inget skelett man kan inte så här hitta ett bläckfiskskelett det hade varit jättekonstigt men jag har alltid tyckt att det verkar vara så obekvämt att bo i en strut Alltså tänk dig själv att du har bor i en strut. Alltså, dina en strut som du står med fötterna i. Och eh, ihopkilade längst ner. Därför att du, det är ju, En strut är ju per definition någonting som är ganska smalt i början och sen vidgar sig i takt med att kroppen så att säga fortsätter. Så du får ju stå med benen i kors för att få plats i botten av struten. Och sen så är det ju jätte det runt liksom höften och höfterna överkropp. Och sen så där armarna då där är du fri då så där kan du åla dig fram. Tänk om vi var sådana vi människor att vi hade liksom en tratt som gick från överdelen av kroppen alltså så, så vi, vi hade bara armarna och medela oss med och, och som fortskaffningsmetod. Då hade man sett en massa människor som ålade sig fram på armbågarna och de som var starka, de gick på händerna då liksom, med sina trattar i olika grad höjda över marken, alternativt släpande efter sig i marken. Det var en annan bild av, en st av Stockholm, när man sakta går hem genom stan. Vad roligt det förresten vore om den låtan av Monica Sättelund sakta vid går genom stan som ju då beskriver hur hon och en kavalljär går hem på 60-talet genom Stockholm en eh, tidig sommarmorgon. De har varit ute och svirat och eh, de vandrar hem och stannar och pussas och så tittar de på en man som är ute och ror och tittar på en svan i Riddarfjärden någonstans. Och eh, de går över Västerbron och det är väldigt fin text. Och, men hur skulle det se ut om vi människor hade, hade såna trilobittrattar istället för ben? Det hade, hon och kavallerien hade liksom ålat sig hem med de här trilobittrattarna. Långsakta vi ålar genom stan hade det låten hetat. Det hade ju inte varit något konstigt med det, för det hade ju varit... Alltså det är inte så att det bara hade rört Monica Sättelund och hennes kavaljer utan det hade ju varit alla människor på planeten jorden. Och även om det var färre personer då 1966 så var det med ändå ganska många liksom. Jag och Nina pratade förresten om det och jag tror att det också har gjort hur hennes, den här sången sakta vi går genom stan, hur den hade gjorts idag. Vad hade Monica Sättelund tyckt om att gå hem sakta genom stan idag? Nu pratar jag om Stockholm alltså då. Alltså det är ju en romantisk bild den där folktomma, tysta, lilla provinciella storstaden. Som i Stockholm ändå var väldigt länge liksom en stad som var en, som var en huvudstad. Men ändå en liten, en liten, en liten avkrok liksom. Och... Det där och bara komma eh, kom, gå genom stan idag. Som ju en annans, en annan sak. Till att börja med blir man ju nu ska jag låta jättegubbig och jätte eh, vad säger man, motvals då. Men det alla är de här, alla de här voycyklarna överallt och alla de andra företagen som har såna såna elsparkcyklar. Jag ser för mig hur hon och kavaljeren går hem sakta genom stan och blir påkörd av en, av en um, 25-åring på, på elsparkcykel. <laughs> alltså jag har aldrig förut mött någonting som så kollektivt väcker så mycket känslor som de här elsparkcyklarna. Jag innan du nu rusar iväg och pratar om, om mig som en av dem så vill jag säga att att jag har väl inga känslor kring det där. Jo, jag har en känsla när jag ser elsparkcyklarna. Och det är när eh, oftast är det ju då killar i. i lite, de är yngre än jag oftast. Oftast är de ju ganska finklädda. Nu pratar jag om Stockholms, alltså innanför tullarna. De eh, åker ofta väldigt fort och är ofta väldigt finklädda. Och det där, apropå då, skoningslösheten i materien runt omkring oss, så kan jag ibland tycka att ja, min tanke hoppar genast till olyckan. Och den gör mig väldigt illa berörd. Då. För han är så finklädd och ren. Och eh, världen runt omkring är så hård och skoningslös. Och farten han håller är så hög. Och hans katastrofberedskap är så låg. Um, jag bara vet ju i min fantasi var, 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 vilken röra det kommer att bli. Eh, och det gör mig väldigt illa berörd jag kan inte skaka, med, skaka av mig det. Det är precis som, som om olyckan redan har hänt i mitt huvud. Eh, och det stör mig då. Det gäller inte bara elsparkcyklar, det gäller ju överhuvudtaget hela, hela, hela mitt liv. Är att jag, jag går ofta in i katastrofen och sen så har den redan hänt i mitt huvud fast den inte har det. Så det är nog den enda känslan jag har kring de här elsparkcyklarna. Men, men nej, så fort man tar upp dem med någon och pratar om det med någon. Och det vet jag ju att det inte bara är Stockholm som de här finns. Men nu är det ju här jag bor så det är ju här jag pratar om det då. Men varje gång jag pratar med någon om dem så är man antingen väldigt, väldigt emot dem. Alltså man känner det nästan som att de har... har Eh, förrättat ens, ens, ens allra innersta, heligaste. Eller så är man eh, precis lika förrättad fast av det faktum att det finns människor som är förrättade. Eh, man kan alltså bli så provocerad av eh, att någon människa överhuvudtaget kan bli så provocerad av någonting så mondänt som en elsparkcykel. Med typ den enda motivationen att de, citat, förstör stadsbilden eller skapar en osäker trafiksituation. Jag menar inte att det här är ogiltiga skäl att tycka någonting. Men det är liksom inte meningen med livet, det är liksom inte ens kärna. Så de är ju faktiskt inte viktiga. De är bara ännu en del av världen som ibland stör och ibland inte stör. Och jag borde ju kunna när jag ser de här killarna med sina kostymer som åker förbi på väg till nästa möte eller någonting. Borde kunna känna vad härligt med vinden i håret och snabbt och mitt i livet kryssa fram. De som är allra argast på vojcyklarna är ju killar i min ålder som som ofta, inte alltid, men ofta själva- är fordonsburna, då, oftast då av cyklar. Jag cyklade hem en dag efter en man på en sån där initierad cykel. Och då kom det två tjejer i tonåren på en sån voj. De åkte tillsammans och de åkte cykelbanan i fel riktning. Och det är ju ett allvarligt brott i Stockholm- Eh, alltså inte regelmässigt alltså inte det finns, säkert, det finns säkert någon straffsats också men, men det är ju mer en, en, en oskriven, ett oskrivet brott så att säga eh, om man cyklar i motsatt färdriktning eh, speciellt om det är mycket folk då kan man ju bli eh, riktigt riktigt verbalt eh, eh, åthutad då och ibland mer än verbalt också eh, har jag fått höra och då är det ju, jag menar förlåt mig, men då är det ju alltid de här männen i min ålder. Då. Och då cyklar jag efter en sån initierad man i min egen ålder. Och eh, jag, det här kanske ligger till min, här är kanske min nackdel. Då. Det, det, är inte, det är inte bra för mig. För jag skulle kunna känna ett kinship med honom. Men jag gör inte det. Jag känner mig rädd för honom. Och det är ju det tråkiga med eh, den där typen av människor att han oftast väcker rädsla. Jag förstår inte varför egentligen. Men han, man märker på honom, det för han, han plingar så där initierat, irri, in, irriterad hela tiden. Alltså fler gånger än han måste. Han är helt enkelt väldigt irriterad. Vi kom från Kungsträdgården där det går mycket turister, det var sommar. Och turisterna vet inte vad cykelbanan är, så de går mitt i den. Och det, han blir vansinnig. Han blir så arg. Eh, han plingar hela tiden. Jag ser på honom att han eh, bestämmer sig för att nu ska jag plinga bara hela vägen ut på Skeppsbron. Och sen när vi kommer ut på Skeppsbron, då kommer de här två tjejerna då i fel cykelbana mot oss. Och då ser jag på, på honom hur han försöker pricka dem. Han försöker alltså köra på dem. Med sin cykel. Och eh, då blev jag så upprörd. Så jag jag tänkte. Jag måste, jag måste stoppa det här. Men det vågar jag inte förstås då. Istället cyklade jag efter honom. Och blängde på honom. Fast det kunde jag ju inte se. För han hade ju ryggen mot mig. Det som hände när han försökte köra på dem var ju att de höll på att ramla av sin sparkcykel. Och han höll också på att ramla av sin cykel. Så han, han tog sig liksom lite vatten över huvudet. Och då stannade han till med cykeln och tittade på dem som att det var deras fel. Och det trodde säkert de också. Och det är det jag tycker är så hemskt liksom. För den där olyckan var ju helt onödig. Han ville liksom bevisa för dem att det här kan hända. Förstår ni inte det? Liksom. Och det som hade kunnat hända var ju att man kunde kunnat skada sig rejält på alla tre. Liksom. Men som sagt, jag fixade ju till den situationen genom att cykla efter honom sen och reste ända kilometer. Och blänga honom i ryggen. Så att ja, det var bra att jag var där. Jag kunde rycka in och rädda upp situationen. Jag tror säkert Monica det hade. Åkt voj. Om hon hade varit 25. Hon hade nog eh, sakta åka voj genom stan. Hade hon nog gjort. Jag menar, varför inte liksom? Ibland känns det som att vi människor är ett pågående körverk. Som bara upprepar samma mantra om och om igen. Men i olika atmosfärer och miljöer. Mänskligheten är en kör som står på en flotte i en flod. Och den här floden den rinner i olika tempo genom olika miljöer. Ibland är man inne i en grotta där ekar det på ett visst sätt. Ibland passerar man genom en liten trång passage där det forsar lite grann och där träden växer lågt och hänger över. Och då blir återklangen en annan. Så det som skiftar är flottens underlag, tempo till rörelsen, flottens rörelse och eh, omgivningarna. Men vi sjunger samma sak. Vi kanske sjunger olika tempo beroende på hur ekot slår tillbaka mot oss. Alltså vi måste anpassa, man kan inte sjunga ett visst tempo om ekot är för stort för då hör man inte, då drunknar texten i sig själv liksom. Men ibland känner jag det, när man, när jag när jag när jag vederfars stötestenarna vi har vi som lever nu och hur gamla klagar på unga och unga tror de vet allt och eh, att det är på något vis samma sak. Men ändå är det som att vi inte kan se utanför det. Liksom. Jag hörde någon, jag undrar vem undrar om det var som sa, en tonåring i min bekantskapskrets. Som sa, eh, ja men jag är ju tonåring så jag tror ju att jag vet allting. Eller något sånt där. Och det var så himla fint att höra för att det, var, det vittnade liksom om det var som att hon bröt väggen mellan sig själv och världen. Och det var ganska häftigt för det, sån var inte jag när jag var tonåring. Jag visste ju exakt hur allting var och alla andra hade fel. Framförallt äldre människor. Den där att man typ suckar uppgivet när en gammal människa, gammal då i den synvinkeln, säger någonting. <laughs> Och så kan jag fortfarande vara med mina föräldrar. Och det tycker jag är så hemskt egentligen när jag tänker på det. Därför låter jag bli att tänka på det. Tills jag säger det i en podcast. Och genomfars av skuldkänslor. För det, det är ju nämligen väldigt skönt när man unnar sig själv att vara ödmjuk en liten stund. Kanske inte genast gå till sina minsta gemensamma nämnda, minsta ansträngning, minsta motståndets lagreaktion. Där man då, jag då, där jag befinner mig i livet, den här nästan bokstavstrogna idén att det är kört för yngre generationer. <laughs> och det är ju du somnar om du är äldre än jag så är du ju du och din generation är ju ännu värre i det avseendet det, jag vet bara hur jag och mina jämnåriga pratar om våra barn som ju nu är mellan eh, 3 och 15 år det är en stor spridning där så då, då är det liksom då pratar vi om dem som eh, chanslösa. Med en typ av lite överlägsen oro. Och det rimmar illa med att det faktiskt är våra egna barn. Jag måste säga det. Om det verkligen rörde sig om riktig oro, så hade den inte varit så raljant och, och så självgod. För att när vi var små, då minns då var det bra. På 70-talet, vi som växte upp på 70- 80-talet, vi, vi hade den sista riktiga barndomen. Dagens ungdomar. De är uppvuxna. De var barn i en tid. när bla Blablabla. Bla. Jag återkommer till det här hela tiden. Men, men jag tycker att det är så arrogant alltså. Jag tycker att det är så arrogant. För att hur kan vi. Just vi. Pratar jag om oss på talister då. Hur kan just vi. vara så jäkla duktiga. På, vad har vi för typ av. Hemlig information som säger att vi precis har förstått vad livet är. Vad den mänskliga uppfinningsrikedomen, motståndskraften och kulturen kan uppbåda. Vad har vi gjort för att skaffa oss en sån överlägsen kunskap om allting? Det gäller ju inte bara oss heller. Det gäller ju alla generationer. Alla generationer tror att deras generation är den sista generationen där allting var bra. Jag tycker det är så hemskt för det, det, eh, eh, den här ständiga, lite romantiska idén om den förlorade generationen som har kommit och gått genom århundraden, årtusenden kanske till och med. Den, det epitetet är ju ingenting som den egna generationen, den förlorade generationen själv tillskriver sig. Kanske i efterhand, eller i efterhand, kanske i någon typ av retrospektiv. Vi som var unga under andra världskriget, eller första världskriget, eller något så här, då är det mer en poetisk eh, hållning. Men det är ju den, de äldre generationerna som bestämmer att den generationen under dem eller tre generationer under är förlorade eller chanslösa av olika anledningar. Och jag undrar vad det där är för någonting. Eh, varför vi måste ge en massa människor, en hel grupp av varandra ganska oberoende individer får man väl ändå säga. Eller grupper då om man ska ta bort individen ur, ur resonemanget. Det är ändå en, en, en ganska stor uppsättning grupper då som då utgör en gemensam generation. Varför vi har sånt behov av att tillskriva folk förlorar eh, egenskaper. Varför vi måste... Ge folk epitetet chanslös. Eh, vi är sådana drama -queens. Kan man, kan man inte? Det känns som att vi aldrig lär oss att svårighet och motgång är någonting universellt. Som ständigt ligger som ett raster över livet. Eller det är inte bara över livet, Det är liksom i livet. Det är som en, ett, en, en, någonting som man odlar celler på. Då har man en... När man ska odla celler i ett labb då måste man ha någon typ av raster som, de, som cellerna kan växa på. Ta fäste på. Då tar man som ett litet nät. Och det här nätet då där, väx, där odlar man då celler som så småningom växer och blir någonting då, vad man nu ska odla av celler. Och, men i botten finns det där lilla nätet, rastret, eh, mediumet som någonting kan växa på. Det är liksom det är själva strukturen i allt vardande. Varför måste vi... Ja, och, och i vissa fall då så, är det, så är så är motgången, svårigheten, så är den extra koncentrerad. I vissa punkter i historien på vissa platser på jorden. För vissa folkgrupper och vissa kulturer. Av olika anledningar så är, är det som att man lägger en liten tyngd på det här rastret. Så att det blir extra accentuerat då. Under en tid. Som kan vara lång eller kort beroende på hur man, varifrån man tittar. Ja, förlåt, nu håller jag ju på att predikar. Men jag, jag, jag kan bli så, eh, ja men förlåt mig, men jag kan bli så eh, arg på att vi bara återkommer till det här. Ja, nu använder jag uttrycket infantil. Egentligen är det ju då fel, men jag kan tycka att det är infantilt då. Jag tycker ju att det är dumt att prata om saker som infantila, för att det, 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 det betyder väl barnsligt va? Det är ju inte barnsligt. Det är ju bara dumt är det ju. Och dumt och barnsligt är inte samma sak. Vill jag, vill jag understryka. Tvärtom. Det är fattigt, är det. Andefattigt. Ett andefattigt sätt att se på världen. Uh, förlåt mig. Så här blir det ibland när jag sätter mig ner och eh, har mycket känslor i min kropp. undrar vad jag ska döpa det här. trilobiter och elsparkcyklar tror jag nog det här avsnittet kommer få heta. Um, så får det bli. Så jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt. Men det har ju varit mycket känslor i den här veckan för mig. Den har bara gått halva också. Men <laughs> det är skönt att sitta här och prata. Det är otroligt vad det är välgörande ibland. Det överraskar mig. faktiskt hur eh, välgörande det är ibland att bara göra det här. Det gick snabbt på idag också. Jag höll inte på att sitta och ibland när jag, när jag ska börja det, så brukar jag sitta vid datorn en stund innan och typ hålla på med andra grejer. Det är som att jag skjuter det lite framför mig. Jag lyssnar på musik, jag kanske dricker kaffe, jag gör andra saker liksom och sen nej, men nu måste jag sätta igång och så sätter jag mig och gör det. Anledningen till att jag skjuter det framför mig är ju att jag, ut, jag utesluter ju allting annat när jag gör det. Så jag är liksom inte öppen för världen som jag tycker är spännande då. Eh, jag, om det skulle komma ett mejl eller någonting, någon, någon nyhet inom något som intresserar mig. Då missar jag det precis då. Så att det är som att jag... Ja men det är inte det här direkt att Alltså jag jobbar helt enkelt. Jag jobbar och då skjuter jag på det ibland. Men nu gick jag ut direkt, satte jag med och så bara började det jag. jag behövde det, jag kände det. Det har varit ett tag sedan jag gjorde det här nu. Jag har ju, ibland gör jag många avsnitt på i, i bunt och ibland så, så har jag inte tid och då gör jag dem så här rakt på. Det här avsnittet har jag alltså gjort precis innan du lyssnar på det kan man ju säga. Alltså om du lyssnar på det när det släpps. Det är just nu. Det är just nu när jag spelar in det här. Eh, sju timmar kvar tills avsnittet släpps. Det är rätt tajt på, ska jag säga. Det brukar inte vara så här tight på. Men det är ju just bara för att jag var i Örebro. Anledningen till att jag valde Örebro- är att jag inte har någon relation till den stan. Eller jag ljuger när jag säger så, för det har jag ju. Jag skrev min första bok, Livskartan, i Örebro. Eller jag skrev ju den hemma, men jag skrev den stora liksom, strukturella biten. Merparten av boken skrev jag på ett hotellrum i Örebro 2002. 21 år sedan. Jag gjorde det för att... Bokförlaget Libris låg där. Jag vet inte om det ligger kvar där. Det var de som gav ut min bok. Och jag träffade förläggaren varje dag. Det var det enda sättet som, för jag var så ung och odisciplinerad. Det var det enda sättet som vi fick, fick mig att jobba. Var att jag var där och hade ett möte med henne varje dag. Och hon läste igenom mina texter. Helt otroligt egentligen när jag tänker efter. Alltså, för jag har ju gett ut böcker sedan dess. Och det har inte gått till så kan jag säga klart man har ju en, en dialog med sin förläggare men den är inte så varje dag och hon läser varje dag så jag skickar henne texter hon läste sen gav hon mig feedback samma dag. Om hon, hon inte hade gjort det då hade det inte blivit någon bok. Hon släpade mig genom det där projektet kan man säga. Och det är ju det, och jag hade mage och liksom tyckte det var lite jobbigt. Jag, det jag, ibland så skäms jag när jag tänker på 20 plus, Henrik, hur, hur förgivet han tog allting. Ja, det är, inte, det är inte snyggt. Det är det verkligen inte. Men det blev i alla fall en bok. Så då gick jag omkring där. Det var ju innan... Eh, alltså, internet fanns ju då. Men det, eller det gjorde det ju då. Men det var inte alls på samma sätt som nu. Sociala medier och sånt var ju ingen grej. Eh, jag hade med mig ett litet USB-minne med åttiotals musik som jag lyssnade på på loop. Och det var en typ av så här gratis lyssning som man sen måste... Så det var en licens. Och den licensen löpte ut då under tiden jag var där. Så jag kunde inte lyssna plötsligt. Och jag blev mycket arg. Jag skrev på en gammal mac Eh, laptop som såg ut som en sån här liten godisbit, du vet, eh, blå och vit plasthölje. Den kostade tjugo, eh, 25 000 kronor <laughs> att köpa. Jag köpte den på avbetalning. Betalade under flera år. Eh, jag satt där på hotellrummet och skrev livskartan och sen så träffade jag henne på kvällarna och så gick jag långa, fruktlösa rundor längs gatorna i Örebro. Och det har jag gjort nu också då. Fast nu är det då Lifeline som har som har kört mig till Örebro. Alltså jag bad dem de sa att de hade en deal på på, på ett hotell i Örebro. Så jag då sa jag, men Örebro är bra för där skrev jag min första bok. Det är väldigt skillnad att vara tillbaka i den stan, för jag har nog inte varit här. Alltså Kanske att jag har spelat där någon gång med någon turné, men jag har inte liksom varit i Örebro och gått omkring där på, sen jag skrev livskartan. Och jag minns ju inte vem jag var då egentligen. Det är ju, det är ju, år, det är ju flera år sedan då, som sagt, 21 år sedan. Så jag, jag går omkring och jag har ju gått omkring och känt mig förbluffande tom. Och ändå är ju mitt liv mycket mer fyllt nu än vad det var då. Då, 2002 när jag gick där, då var jag ju... Jag tror jag var singel. Jag eh, jobbade som programledare på Bully Bumpa. Det var därför de ville jag skulle skriva en bok. Det var för att jag var kändis. Så de liksom... Var därför, jag vill säga att det var därför som hon släpade mig genom projektet. Om jag, hade, om jag inte hade haft tv-jobbet där så hade de ju inte släpat mig genom någonting. det var ju samma veva som de ville som Raben ville att jag skulle skriva en bokversion av min pjäs Henrik Tönt. och jag tippar lät det rinna ut i sanden. Fast de var ju beredda också att göra samma sak som Libris där, släpa mig genom projektet liksom. Jag hade så mycket igång och jag bara nej, orkar inte för jag måste skriva 100 A4. Det orkade jag inte. Och om jag hade Ja, ibland kan jag känna att jag skulle vilja gå tillbaka i tiden och bara, hörru du, ung man, <laughs> skulle jag säga, nu är det du som skärper till dig. Alltså. Men jag var mer intresserad av att gå på kändisfester och sånt. Det var jag väldigt intresserad av. Och eh, jag hade ett väldigt starkt behov av att känna mig lyckad. Och eh, det gör man inte. När man sitter och jobbar med något. Även om det är ju det som på något vis konstituerar att vara lyckad då. utifrån det perspektivet. Jag har ett arbete, jag har ett projekt. Jag har någonting som någon avkräver mig. Men för mig var det mer att bli igenkänd på gatan och sånt. Jag hade ett otroligt behov av bekräftelse efter mobbningsåren. Jag skäms över det. Jag skäms över vem jag, vem jag var. Alltså jag tror att jag var jättefin. För alla utom för mig. För det är ju bara jag som så att säga var med bakom kulisserna där inne. Jag såg ju hur det var där inne. Men eh, jag var nog en jättefin liten pojk, tror jag. Sett utifrån alltså. För vem är inte det? Alla är en jättefin liten pojke. Det ska jag, ska jag trycka upp en t-shirt. Alla är en jättefin liten pojke. Apropå en jättefin liten pojke så har jag börjat blogga lite tveksamt. Jag har haft ett nyhetsbrev jättelänge, sådana med Henriks nyhetsbrev som jag slutade med det för det var alldeles för mycket administrativt jobb. Men nu har jag hittat ett sätt att blogga liksom på måndag morgnar. Och då skickas det ut som nyhetsbrev också om man prenumererar. Så jag köpte så kan ni, Du kan gå dit om du vill läsa. Det kostar inget eller så. Jag inte säga nu så här när du sover. Så kan du drömma om Henrikstål.se? <laughs> Nej, jag vet, det måste du inte. Jag vet inte vad det ska bli. Jag har ingen aning. Jag bara tyckte att jag borde ha en blogg. Jag borde ha en text, tänkte jag. Eh, jag borde ha en textplattform. Jag vet ju inte vad jag ska ta mig för. I livet. Nina frågade mig häromdagen. Du har ju nu en podd som du kan leva på. Eh, tror du att du skulle kunna bara vila och bara göra den? Inte göra något annat, och bara vila. Och eh, svaret på den frågan är ju, nej jag kan ju inte det. Jag måste ju prova grejer hela tiden. Jag, jag kan inte bara sitta och göra samma sak. Anledningen till att det här är jobbet som jag gör nu med dig somna att det är så roligt är ju att det är olika hela tiden. Om det var samma sak, då hade jag inte orkat, tror jag. Alltså om jag hade en, en text jag läste till exempel. Det är att jag kan sitta där och säga vad jag vill. Som gör hela grejen till en grej.